0: 很多东北人呐、啊，都跟我一样，非常固执的人认为自己的普通话非常非常标准，但一张嘴，别人马上说了：“呀，你东北的吧？”但我们还会非常坚持和疑惑的反问：“啊，你咋知道呢？”<笑>哎妈，可不咋的，我也纳闷咋知道？你说他们呢？这话不挺标准的吗？这时候让我想起来个笑话嘛，说那个楼下有一个四川的菜馆，然后呢，这个顾客说了：“你家真的是正宗的四川四川人做的四川菜吗？”老板说的：“那可不咋的，没跑没跑，一听口音就是四川东北的。人们都说这个东北话不是传染力特别强嘛，是吧？多少人听到旁边有东北人的话，很快口音就会改变了。”我现在最害怕的事呢，就是我们家新养的狗狗，它也学会东北话了，可咋整呢？很多我的粉丝都知道了，我最近家里面来了一位新的成员，哈哈哈,哈，小狗。嗯嗯、身边的朋友们都非常的理解，说，嗯，你这只单身狗确实需要另一条狗来陪伴了。不过说养狗吧，确实是生活当中一种非常特别的一种体验，是吧？像我们这种。艺术家就习惯于体验不同的人生。咱从早上说啊，早上起来呢，一般我起床气比较大，待会儿都知道。所以当我起来的时候，刷牙洗脸，看到他一个人在那躺着，哎呀，舒舒服服的，也啥都不用干，我就来气了啊！就你一天天懒死你，懒死你啊！我还得出去，老子还得出去给你挣钱花，是吧、啊？<笑>我告诉你，狗就得独立。知道不？情感独立，经济的独立，以后你给我出去挣钱去，你自己花。<笑>中午在外面上班呢，我还得拿着这个手机啊，开那个监视器，看他怎么样了，吃没吃饭啊，喝没喝水呀、啊，是吧？你说说吧，这我、哎、呀，对自己这么节省，喝水都用一次性纸杯，给他还得整个全自动喝水机。<笑>我搁外面吃那垃圾食品啊，呃，随便点点外卖就得了。还得研究它吃啥毛能顺，吃啥对身体好，长胖胖。这年头狗活的不比人金贵呀。等我晚上一回家呢，就一顿啊一顿叫唤啊。我刚开始合计，哎呀，这不是不是传说中的，就是这个狗狗看到主人回来了，多么多么的开心啊，撒花啥的。后来我整明白了，它是饿了，让我整吃的呢。完了，我们家狗狗叫嘟嘟啊，不为啥，我就它没出生之前，我好几年前我就想好了，就就叫嘟嘟。过来长啥样就叫嘟嘟，而且我还给他创作了一首歌曲，就嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嘟嘟每天呢最大的爱好呢就是把我的袜子和所有的鞋都咬进他的窝里面，一顿传吧，一定咬。我就纳了闷儿了，咋玩那玩意儿味鲜灵啊？因为有时候跟他亲热亲热，他就舔舔我的脸啊，舔舔什么地方是吧？我就感觉就是也挺好玩的一种互动。可是后来我突然间想到了，不对呀。刚刚刚才是不是刚舔我袜子、啊？走开，你这个脏东西！不过像我这种糙老爷们儿，就是养起狗的都比较糙一点。你像我朋友啊，小女生啊，把她家狗带来之后，就是干净、香铺、穿小鞋儿啥，可老实了。那我们家狗嘛，就像就像从垃圾堆里面刚捡出来的似的，因为刚到新家嘛，不能洗，不能溜啊。完儿，它正在还还在尴尬期，各种脱毛。整的整的，我这个发量惊人的时候，它就已经秃了。先，但没事，嘟嘟，你干精的时候是我们家狗埋摊的时候，秃了秃了吧唧的时候，你依然是我们家的脏秃狗啊。这两天碰到朋友呢，看到同事呢，他们见到我第一句话是：“你家狗养的怎么样了？”我说吧，其实我根本就不用让你们阐述啊，我直接就把我那个百度的最近那个搜索的记录给你看一下，你就大概知道我的心路历程了。啊，你看我这个手机里面啊，这个第一天养狗的第一天，百度的内容，比如说是这个幼犬吃点啥比较好，吃啥毛能顺，啥钱能洗澡，啥钱打疫苗啊。第二天呢，就写的是狗狗什么样的表现说明跟主人已经亲了，认定你是它的家人了啊。你不在家的时候，狗狗是不是会感到寂寞啊？第三天的时候，百度的记录是。呃，狗狗乱撒尿怎么办？怎么来让狗狗训练它能够在定点撒尿拉屎？啊，第四条可能就是，当你把它放在狗窝的时候，如果狗狗乱叫怎么办？第五天的搜索记录是，请问比熊到养到几个月的时候卖出去比较值钱？这可真是对我脾气的一种磨练和修行啊，朋友们。像我这种养真处优、一点脏活累活干不了的人，也是跟着狗屁股后面拉屎惨屎了。要说现在吧，我最大的曹子豪就是我们家嘟嘟了啊！每当我录节目的时候，他就非常老实的躺在我脚底下，就搁那睡觉。哎呀，你就我就纳闷了哈，我搁这嗷嗷三叫呢，他怎么睡得那么香？后来我也反思了一下，他不会是在我脚底下被熏晕过去了吧？虽然在我录节目的时候他非常的淡定，可是在我家里面我听歌。搁蹦哒跳舞的时候，它最疯狂了，嗷嗷叫唤的，来回抓，啊！我估计如果狗会用手机的话，它肯定第一个摆度就是，主人如果突然发疯了该怎么办？过着操也就罢了了。不过我第二个不太适合养狗的一个原因就是，我觉得我有的时候心肠有点软。你像它犯点什么错吧，我是真有点啊，说重了吧都感觉心里有愧疚。你说人家才三个月啊，啥事都不懂呢，一看它可怜巴巴歪个脑袋瞅着我哎呀，哎呀，我顿时心肠就软了。<笑>再好比我坐在这个地方，他躺在我脚底下，我也不敢，我就想上厕所，憋半天了，我都我,我都不敢去，你知道吧？因为我一动身，他肯定就就惊醒了，然后就跟着我后屁股走，我怕影响他长三铁。用一个不恰当的比方，你说在古代这个是不是一个典故叫断袖之癖？所以，真当你养狗的时候吧，就会想到别人说那句话了，太有同感了。就是这养狗跟养小孩是一样的感觉，虽然我也没养过小孩了。它、啊、乖的时候吧，你就觉得哇，你这所有的辛苦都值得了啊！当他作的时候，你就只想顺窗把他撇出去。<笑>而且有孩子同事跟我抱怨说的，哎呀，买一个进口奶粉真是太贵了，负担不起啊！我都会说，哎，这玩意儿有啥的？啊？说我们那天喝的都都都是破玩意儿，喝啥不都长真大了吗？吃屎都长大了，咋的呀？你家孩子就金贵呀、啊？现在养狗也知道了，不管是啥，就想给他买最好的，啊、嗯，就是非常盲目而且没有理智。我真切的感觉到那句话了，就是站着说话不腰疼。什么时候你不真正体验，你真的没有发言权。我怀疑等我老了之后，我也会被那些卖保健品的忽悠了。不过，嘟嘟对于我来说最治愈的瞬间，可能就是不管我在房间的哪个角落里面活动，他的目光永远都锁定在我身上，就像别人说的那样哈，在狗狗的世界里面，你是他的唯一。所以，当你就在外面拼死拼活的工作的时候，特别累的时候，你突然感觉好像有点奔头了，是吧？包括在现在我录节目的时候，他躺在我脚底下，非常安静的歪着脖子看着我，听我在录节目的时候，你就会觉得，即便有一天我的节目一个人都不会有人听了，没人再愿意听我的节目了，至少还有他一个人愿意听，是吧？虽然他也听不懂。<笑>作为一个新进的狗哥啊，狗哥，别人都说自己是爸爸妈妈，我不愿意，我不愿意把辈分整那么高，是吧？你看我那个单身人设不就塌了吗？他只是我的弟弟啊，我是他的哥哥 ，OK， 对吧？<笑>作为一个新进狗哥，你就是，所以我对于养狗还没有太多经验，体会还不是很深，以后有机会咱慢慢聊聊这个话题啊。如果你在生活当中养了狗，而且有一些治愈的瞬间，也可以在评论区里面刷起来，我们一起来探讨一下。微信公众账号主播曹晨有一些同网友的们的留言啊，看看大家伙说什么了。但说曹哥，我老是会碰上有的男的总喜欢摸对我的头摸一摸头啊，大大肩呐、啊。虽然都是一些无伤大雅的动作，可是除了我喜欢的人之外，我真的对其他男人的碰触非常的讨厌。但是又不能太过分，因为这些人都是抬头不见低头见的。我该如何优雅而不破坏我活泼人设的情况下回怼？<笑>你就说。拿开你的脏手，你这个脏东西！这也不是开玩笑啊，因为我是觉得，呃，生活当中用一些幽默的这种玩笑的语气去说一些话，能够解决一些尴尬啊，处理一些这种问题。但是你必须有所反应，是吧？除非这个男的是在生活中扮演你男闺蜜的角色，不然的话啊，你这种就是你往小了说吧，是一种这个咸猪手；往大了说呢，就是一种骚扰。你要不提吧，人家还以为你不在乎呢，得寸进尺，没完没了，真的。金欢说：“曹哥，可不可以策划一期当感情不被双方家长认可，要求分开，如何见招拆招？”<笑>你们总问曹刚的问题，有点过分了啊！你说我的感情经历到那种就是需要见家长那那一步了吗？<笑>微信后台关于感情那种咨询的问题特多，但我基本上很少回答，因为我觉得感情这种事情啊，真的是每一个人的观点都不太一样。你怎么选择吧，没有说对或错，你知道吧？所以你没有办法给出来一种标准答案。必须根据你自己的性格和对于自己未来的规划去选择。你像这种情况，如果是我遇到我身上了，我肯定是遵循自己的想法，因为我一般都是很盲目的一个人，对吧？你都说感情当中的人是没被蒙蔽双眼的，他有一些缺点是我可以，我我有的时候能看见，我也能装瞎。我知道可能跟他最后没有一个很好的结果，但是我觉得这个过程是很重要的。即便我可以预示到这段感情可能不会是一个 happy ending， 但我还是会奋不顾身，因为我觉得如果从未开始，可能会让我更加后悔。但这种观点又不尽的适用于每一个人，对吧？每一个家庭。但我也同时建议你，就是呢，你当你家长不同意的时候，你也不要硬碰硬，啊，就闹一些非常极端的那种话和搞得很不愉快，没有必要。因为你的家长不同意，他出自己的目的就只有一个，他怕你过得不开心，他怕你未来不幸福，所以你要想办法去证明你跟这个人在一起的时候，你们俩会有幸福的未来，对吧？你能说服得了家长，你才能说服得了自己。同时，我又认为父母的反对也是你们感情的一种考验，是吧？如果能过了这个坎你们俩可能会绑得越来越紧；如果说没有经过这段考验，可能你们就风随云散了。还是那句话。在感情这个问题上没标准答案，没有一个外人能够给你一个正确的指导，只有你自己能拍板。<笑>三鬼说：“曹哥，我联考成绩出来了，过了，很感谢你东北话脱口秀陪我度过了那段难熬的忐忑、焦虑的日子，谢谢曹哥，一定会支持你的。希望你能记住期在的话哟，因为我很多的粉丝在考完试之后就把我忘了，那可不行。曹哥说过了，我能够带给你们好运，帮你们考通过考试，你别以为你考上就拉倒了啊，以后你不考了。”以后你还要考试，你就必须坚持听曹哥的脱口秀。凤九<笑>说：“曹哥，过年期间休假，打算去北京请你吃饭，能预约上吗？”哎呀，我看晚了，这个消息还能不能实现啦？不过<笑>我建议所有那、这个跟我说像请我吃饭的人，一句呃五五个字吧，五个字的回复，兑换成现金，<笑>饭就不必了，钱直接打过来都就就,就完事了啊。<笑>一个叶子符号说了：“曹哥，我因为肤色比较黑，老是被一个男生说有事没事拿来开玩笑，有的时候挺自卑的。忘了曹哥怎么嘱咐你们的了，必须接受自己身上的每一个特点，咱不能说黑是缺点，知道不？一白遮百丑的那种说法早就过时了。现在多少人都美黑呀，涂那个美黑液。欧美有个歌手叫 Ariana Grande， 知道不？那明明很白的一小姑娘，整的涂的天天黑不呲溜的，咋的呀？”那叫性感，健康小麦色，知不知道？少年时代有个成员叫尤利，全尤利，那肤色也是挺黑的啊。那咱人咋的？出道的时候叫啥？知道不？叫黑珍珠。<笑>哪个女生的漂亮和这个帅气背后不是透露出这种自信呢？自信懂不？不能让别人的玩笑打击你的这种自尊心。下回就怼他回去说的，咋的？我皮肤黑比你心黑强。<笑>群策马说：“曹哥，我发现我最近的生活已经到走投无路的地步了，我应该怎么办呢？实在是很焦急。哎呀，谁还没有个走投无路的时候呢？感觉生活好像到了死角一样，是吧？一般情况下呀，我遇到这种情况呢，也会感觉到焦头烂额。但是后来我也想明白一个道理，就是你越是这个时候吧，越不能太逼迫自己，说我一定要迅速的找到一个解决的方式，找到一个生活的出口，没有必要。”就像人说的似的，我丢个东西了，你也有的时候你不找吧，他反而就会不知道什么时候就出来了。生活当中很多问题也是一样的，你就不去理会的时候吧，反而有的时候会有一些非常惊喜的解决方法。当然，如果你还是感觉走投无路呢，你不妨去一下重庆，因为重庆呢，不光地上有路，房顶还有路，可能卧室都有路。<笑>就剩一句话了，发自肺腑的呀，嗯、赶紧关注微博曹晨亨瑞，近期会有新节目消息会放在这里面，重大消息。<笑>